0: Chablau. Chablau. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis. Ok, galerinha. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chablau. Gente, o convidado de hoje é uma pessoa. Nossa, como eu vou descrever essa pessoa? Acho que eu já tô... Você já deve estar cansado de tanto puxar o saco das pessoas aqui, né? Tantos elogios que eu rasgo sobre as pessoas. Porque simplesmente eu gosto muito delas. E aí a comunidade de hoje não é diferente. É uma pessoa que eu olho o olhinho dela, assim, dá vontade de dar uma, dar uma
1: emoção.
0: É uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, muito dedicada. E eu tô muito feliz que vocês vão conhecer um pouquinho mais dela hoje. Hoje eu tô muito feliz de receber a Vivi.
1: Oi, meu amor. <risos> Oi, gente. <risos> já tô emocionada já. <risos> o
0: que você tá sentindo? Pra galera que não te conhece, como assim? Que tá começando um episódio de podcast e a pessoa já tá chorando, né? <risos> <risos> o que você tá sentindo?
1: Ah, acho que é gratidão mesmo. <risos> não, eu fiquei feliz, na verdade, pelo convite. Eu não sei, eu acho que é mais um lugar de. É emoção mesmo, tipo, de estar tá aqui poder compartilhar e trocar ideia com você, que é foda pra caramba, né?
0: <risos> Ai, gente, é, começamos bem, hein? <risos> Bom, Vivi, pra quem não te conhece, fala um pouquinho do seu dia a dia, com o que você trabalha, com que você mora, fala um pouquinho do seu, sobre você.
1: Hoje eu trabalho com ginástica laboral, duas empresas, uma em São Paulo e uma em Guarulhos. Trabalho também fazendo entregas de moto. <risos> é, eu moro, moro no Alto da Lapa, né? Uh -uh. Mais precisamente na Curuzu, que é como conhecida a minha casa. Moro com uma galera, mais seis pessoas. Mais cinco pessoas. É... É, e
0: já, já entrevistei algumas pessoas aqui. A Thalita, Sim. o Lucas, quando eu morava uh -huh. aí. Uh -huh. Tem mais um ontem aí que eu esqueci agora, mas a <risos> Curuzu.
1: Sim, trabalho com a Bebel, fazendo entregas de chocolate, que você também já, já, já falou com ela. É.
0: Bebel Luz, então é um episódio muito bonito. Sim. Bebel tem a empresa aí de chocolate, você faz as entregas do chocolate.
1: Sim, então. eu faço todas as entregas da tela.
0: Que legal, que legal. E você estuda na Coexiste também, Eu sou né?
1: professora da Coexiste, sim. se eu não me engano, não lembro exatamente o número, mas a gente tá, a minha turma no caso, tá na Coexiste há mais ou menos uns oito anos, 7, oito anos. É, sim.
0: Verdade, eu sou a sua turma da Brenda, né, dessa galerinha da Lorena. Sim, sim, sim. Verdade. Ok, gente, bora conhecer um pouquinho mais da Vivi, essa pessoa tão gentil, tão carinhosa, vamos saber como ela chegou nesse momento atual. Vivi, onde você nasceu?
1: Eu nasci na Zona Leste de São Paulo.
0: <risos> Olha lá.
1: Mais precisamente, no Belém. <risos> é, uh -huh. Nasci em 1986.
0: <risos> <risos> Qual o horário para a galera saber? Ah, esse... Uma <risos> esse eu não sei, mas se souber. <risos> <risos> Tô zoando. E você cresceu, Qual... como chama o bairro que você cresceu?
1: É, entre Carrão e Tatuapé. Eu cresci no Carrão, né, na verdade.
0: Uhum. Quais são suas primeiras lembranças assim? É, é da sua casa, é da rua? São flashes assim de algum lugar específico?
1: Eu tenho lembranças bem pontuais assim, né? Porque eu vivi muitos anos lá, né? Eu vivi 27 anos lá na mesma casa, na mesma rua, né?
0: Caraca! É. Caraca!
1: Eu sempre na mesma, no mesmo ambiente assim, né? Mas eu tenho lembranças. Uhum. Ah, de pequena tenho lembranças de. Bem pequenininha mesmo, assim, eu lembro de brincar muito no quintal de casa com a minha irmã. Muito, muito, muito. Hum. Isso. Eu tenho lembrança que, se não me falha a memória, acho que eu tinha uns dois anos de idade, assim. É como se fosse uma imagem mesmo, eu sentadinha em cima de uma motoquinha, assim, camisetinha camiseta de Palmeiras, <risos> né?
0: Com chocolate na bagagem pra entregar.
1: Mas eu lembro muito, fazendo um bico, assim. Tem uma foto, uhum. uma... uma uma lembrança de uma foto mesmo, sabe? Dessa dessa imagem, assim, uma luz uhum. do sol. assim Muito legal. Mas eu lembro que eu brincava que muito ali. A casa da, dos meus pais, né? Que eles ainda moram lá. Na frente tinha um... Um jardim que eu amava ficar brincando ali. Amava, assim. Que gostoso. E a rua sempre foi uma rua sem saída, né? Então,
0: é. tinha a galera
1: da rua, né? Uma galerinha. É. que a gente cresceu tudo junto e é mó legal, assim. Então...
0: Que gostoso. É, é, é engraçado como, quando você fala, cresci numa rua sem saída, já vem uma imagem, né? Assim, parece que tem muito... Uma... Acontece muito, muitas... Brincadeiras assim, mais do que uma rua comum, né? Onde tem um trânsito maior de carro. Sim,
1: né? nossa, ali a gente dominava, né? <risos> a rua né, não passa carro, o máximo que vai passar carro é para guardar na garagem. Né? É. Então a gente, é verdade. O que a gente pedia, né, para as pessoas que moravam na rua também era fechar. Da onde a gente começava a brincar com os carros, né? Então, eles fechavam a rua com o uhum. carro e a gente brincava no final. Nossa, isso que é bom, hein? <risos> Mas era, era vantajoso, porque quem mora na rua, a maioria é minha família, né? Então, não tem. Pra... É, é mesmo? É. Então, tipo, a casa da minha mãe, do lado da casa do meu padrinho, do lado da casa da minha tia, e aí acaba a rua. Caraca, é. entendi.
0: <risos> entendi. Você falou que tem uma irmã, né? Na sua casa, quem mais morava com você?
1: Morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. É, quando, quando criança nós, né? Éramos nós. Entendi. Sim.
0: É, é. Na rua, quais são as brincadeiras que você mais gostava, assim?
1: Ah, eu gostava de jogar taco. Eu gostava de polícia e ladrão, sempre. A gente uhum. brincava muito de esconde-esconde, porque tinha uma galera que morava do outro lado da rua, né? E, uhum. e era tipo uma galerinha mesmo, sei lá, eram mais cinco pessoas do outro lado da rua, né? Então, uhum. e que não é longe, tá? Quando eu falo do outro lado da rua, é muito perto, assim. Uhum. Uma rua que passa um carro <risos> e uma moto só.
0: <risos> Mas quando você era criancinha, era uma... Era gigante. Era,
1: era, gigante. <risos> era gigante, sim. E aí, ah, a gente brincava de vôlei, muito de vôlei, a gente pulava muita corda, a gente jogava futebol, a gente andava de skate. Nossa, a gente brincou muito, muito, muito.
0: <risos> muito bom. Eu, eu fico imaginando, né, quando as pessoas contam essas histórias, né, eu, eu, eu imagino a pessoa brincando, mas também existe ali um meio, um intervalo entre as brincadeiras, de certa forma, né, seja ali quando você tá ali de próximo, né, pra brincar, ou seja, quando tá todo mundo meio descansando, meio trocando ideia, Eu queria saber se você tem alguma lembrança desses momentos de conversa, assim, de, sabe, esses intervalinhos das brincadeiras, assim, tem alguma, alguma conversa que você lembra, qualquer coisa besta, assim, tem algum alguém em mente?
1: Tem. É, eu lembro que a gente ficava muito... Quando cansava, a gente ficava deitada no meio da rua, assim, olhando pro céu, né? E aí ficava uhum. é, olhando os formatos das nuvens, né? E a gente ficava falando é. sobre os formatos das nuvens. Mas aí, um dia, veio uma ideia na minha cabeça, eu lembro muito disso. Que era, será que do outro lado do mundo tem alguém que é igualzinho a mim? Igual, assim, ó, fisicamente, sabe? Tipo, dizer, eu ficava imaginando, tipo que em cada país, por exemplo, tinha uma Viviane. Eu
0: já pensei nisso também,
1: Tipo, só que com, com as características daquele país, sabe? Então, tipo, lá no Japão tem uma Vivi que é igualzinha a mim, só que com as, as é. crenças e as características do Japão. Aí nos Estados Unidos também, aí sabe, tipo, na minha cabeça tinha isso. E eu lembro da galera... É,
0: na, Ásia, é. na Ásia, a gente já encontrou Yogananda, né? Que é só carinha.
1: Dizem que sim, né?
0: Esse olhadinho. Muito bom. Daí você ficava trocando essa ideia com a galera, ficar pensando eu nisso.
1: Ficava pensando muito nisso. Assim. Eu, lembro, eu lembro muito. Assim. Essa é uma história que fica bem presente na minha cabeça. Entendi. Assim.
0: E... E você lembra o nome desses amiguinhos, assim, se a
1: galera mora lá ainda hoje? Eu lembro o nome de todo mundo, ninguém mora mais lá, porque foi vendido, né, o outro lado da rua, virou uma fábrica. Eita! É. Uhum. Na verdade, continuou os uma os fábrica. Nomes. Eu lembro, era Daniela, Raquel, Andréia, Renan, Rafael, aí tinha Thaís, e o irmãozinho dela, que era pequenininho, eu não lembro, porque ele era bem pequenininho, uhum. aí era essa galerinha. Que
0: legal! <risos> Que gostoso. Aí tem meus
1: primos também que moravam lá, esqueci dele. Que era o Thiago e a Juliana, é. que moravam bem do lado da, da minha casa.
0: Que da hora. E comidinhas? Que, quais as coisas que você mais gostava de comer quando você era criança?
1: Nossa, eu com 5 anos, isso é um negócio bem um fato bem curioso. Eu com 5 anos eu tive uma restrição alimentar gigantesca. É mesmo? Né? Eu sempre gostei de comer tudo, né? Eu nunca, nunca tive frescura é. né? pra comer nada.
0: Uhum. Mas
1: com 5 anos eu tive uma restrição alimentar muito grande, porque eu desenvolvi um, um vitiligo Só que quando eu tive Caraca. o vitíligo, é, as pessoas não sabiam que era vitiligo porque junto com ele... Eu não sei
0: exatamente o que é, na verdade. É uma
1: falta de pigmentação na pele, né, que sai ah, aquelas tá. manchinhas. Ah, okay, né? E junto com isso eu desenvolvi o bronquite, né. Então as pessoas achavam que uma coisa tinha a ver com a outra, né. E, na verdade, não tinha. Só que, uh -uh. eu vi te ligar uma coisa que não era muito... Ah, as pessoas não sabiam muito o que era, né? E aí eu fui em vários uh -uh. hospitais, vários médicos e tal. E nunca melhorava, né? E aí, uh -uh. as pessoas começaram a cortar a minha, a minha alimentação, né? Os médicos começaram... Caraca! <risos> então, tipo, ah, não come derivados é. de leite. Aí não come feijão, sabe? Sei lá. Tinham várias coisas que eu fui rodada, né? Tipo... Que eu não pude comer, tinha, tinha essa restrição. E aí, eu lembro que a minha mãe fazia chocolate na época, né? Fazia ovos de Páscoa. E era época de Páscoa. Nossa, eu nunca esqueço disso.
0: Nossa. Tudo
1: cheirava chocolate, né? Minha mãe cheirava chocolate, era muito <risos> <risos> E ela muito sempre boa. sempre teve muita criança. Nós, eu e meus primos, né? A gente sempre teve uma idade muito próxima. E ela fazia um, um chocolatão, assim, uns ovos de Páscoa gigante para todo mundo, né? E aí, nossa. era essa época, e eu não podia comer chocolate, né? Ah, Só que, nossa por incrível senhora. que pareça, eu fui uma criança muito consciente com relação a isso, né? Porque eu queria ficar boa, e eu também não sabia o que era, né? Então, eu tinha essa restrição, e eu não ficava triste, porque eu não podia comer, sabe? Eu não ficava... Caraca. É, foi muito legal, assim, eu não ficava triste. Eu lembro de, das minhas tias, né? Tipo, ficarem com um dózinho, assim. Você fica olhando a sensação da pessoa e fala... Ai, tadinha, né? Não vai comer e blá, 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 né? Eu lembro muito disso. Uhum. E eu falava, não, eu quero ficar boa. Eu, eu lembro, eu lembro, assim, eu quero ficar boa. Mas eu sempre gostei de tudo, né? Com relação à comida. Aí, depois disso, a gente descobriu uma médica que fez um, né, um tratamento através da íris dos, ó... dos olhos. É uma iridóloga. Caraca! É. E aí, cara, foi um negócio incrível. Além disso, ela trabalha com... com com um lance de nutrição e tal. Então, mudou toda a minha alimentação, né? Desde pequenininho. Então, uhum. eu não consumia açúcar branco, eu não consumia... Ah, eu não consumia arroz normal, era só arroz integral. Tudo... É, carne era de soja, era tudo... Tudo era bem restrito. Isso foi por muitos anos, né? Uhum. É lógico que tinha sempre um momentinho de, né? Agora pode que, já que você tá comendo bonitinho, né? Direitinho, pode comer uma besteirinha aqui, né? Entendi. Mas quando criança, é. eu lembro muito... Realmente, churrasco sempre foi um negócio que eu gosto muito, né? É. Mas fast food é a minha paixão, né?
0: É mesmo? Eu acho Pô, que é por conta disso, né?
1: Eu acho que é por conta de sempre ter um tempo certo para poder comer, né? Não era sempre que eu podia comer, né? Então, uma é. pizza... Eu amo pizza. Só que é muito... Que delícia. É. Só que é uma coisa que é muito boba, mas assim, ó, pra mim, pizza é mussarela e calabresa. Sabe, claro é. hum, hum. as melhores. Não que Ponto. eu não como as outras, mas as melhores são essas. Ó. Uma pizza de mussarela pra mim <risos> me <sempre> deixa felizona.
0: Oi, <risos> <risos> gente. Quando é o seu aniversário, Vivi? É, em
1: junho, dia 24. Tá, a gente umas
0: pizza? <risos> ah, acabou de passar. Passou. Ano que vem a gente te mando umas pizzas, hein? <risos> Boa. <risos> muito bom. E. Mas só para encerrar esse assunto do vitiligo, quando que você se tratou mesmo e começou a, a mudar sua alimentação, assim, ter menos restrições?
1: Ah, já tinha uns 15 anos, né? Quando eu tinha menos restrições na minha alimentação, né? uhum. Mas... Não, acho que quando, quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, já comia um pouco de tudo, já era mais ok, né? Mas o um negócio mais rígido uhum. foi a partir dos 5 anos mesmo, assim, né? É, ah, que essa sim. médica descobriu. Sim. E aí eu fiz um tratamento, foi muito sim. legal. E hoje eu não tenho vitiligo,
0: te né? Olha lá. Muita gratidão a essa médica, né? Sim, sim. Bom, você falou de churrasco, pizza, fast food, né? Uhum. Mas tem algum doce, assim, que você lembra que, que gosta? Seja uma fruta, uma manga, alguma coisa nesse sentido?
1: Fruta? Eu gosto de manga, morango. Acho que manga e morango são, as, são mais gosto Kiwi também. Nossa, eu adoro. Hum... <risos> <risos>
0: Muito bom. Indo um pouquinho mais pra escola, como era na escola? será mais bagunceira, mais quietinha? Como que era?
1: Eu sempre fui meio da galera, mas ao mesmo tempo eu era uma pessoa muito correta, assim, né? Com relação a, aos estudos, né? Então eu tinha notas, né? Sempre fui uma pessoa que, uhum. que estudava, ou às vezes não estudava, mas prestava atenção e tinha notas, né? Então eu ficava uhum. muito puta comigo quando eu tirava nota baixa. Assim. Caraca, eu, lembro, caraca. eu tirei minha primeira nota baixa eu tava na oitava série. Uhum. <risos> e nem foi uma nota... Nossa, Demorou? Né? Demorou muito, assim, mas eu assim, sempre fui uma, uma pessoa que estudou muito, né? E muito da galera. Muito. Eu conhecia muita gente da escola. É, fiz parte do Grêmio estudantil da escola. Uhum. Organizando campeonatos e assim, né? Muito que legal. junto de todo mundo, assim, né? Então, eu passava uhum. o dia na escola. E não porque era período integral, não. Depois de um tempo, né? É, quando eu era menor, era só no período de aula normal tal. Mas eu sempre gostei muito do ambiente escolar, né? Eu sempre gostei muito uhum. ah, da escola em si, de tudo que a escola apresentava, eu gostava. de ficava meio fascinada, assim, sabe? Com o funcionamento e tudo mais. Lembro muito disso, assim. Que legal.
0: Você falou que organizava campeonatos, né? Como que era isso? Era interclasse? Como, como você entrou nessa, nessa função, assim?
1: Então, o fato de... Eu, eu decidi muito cedo gostar de, de educação física, né? E aí, o fato de eu gostar, eu ficava admirando muito todos os meus professores, né? Então, o que que eu fazia? Olha que doido. Eu ia de manhã a escola, na aula normal, e à tarde, eu ia e ficava sentada assistindo a aula da minha professora. Ela dá aula para todos os alunos, para todas as turmas. Né? Eu já ficava estagiando, <risos> sabe? Tipo... E ficava fazendo isso. Até o momento que a escola uhum. decidiu ter o lance do Grêmio Estudantil. E como eu sempre fui muito ligado com essa área do esporte dentro da escola, né? Aí a galera, pô, então você vai né? entrar como diretor de esportes, <risos> cá, né? Diretor de esportes, é você. E aí entrei. Uhum. Então como eu tinha muito contato, né? Porque tinha os campeonatos, na verdade, interescolas antes, né? E como eu ficava sempre assistindo, a minha professora, né? Na época, como eu ficava acompanhando tudo, ela me deu uma função. Que era, a minha escola era a sede desses jogos. E a minha função era abrir a porta para as escolas que iam chegar para jogar. Então eu pirava isso. Eu amava, porque eu conseguia fazer isso e ao mesmo tempo eu conseguia ficar assistindo todo o campeonato interescolar, né? É... Eu participava dos jogos é... também, né? Como atleta. Caraca. E aí come começou aí. Bem o
0: que você queria. É, e... Bem que você gostava Sim.
1: ali. E Legal. aí, começou aí. Então, o fato de eu ficar muito em contato, prestando atenção de como que era a organização, de tudo isso, eu comecei a me infiltrar e falar, então, já que é diretor de esportes do Grêmio Estudantil, vamos organizar hum. campeonatos, né?
0: <risos> E tinha algum esporte que você mais gostava, assim, tanto de participar quanto de organizar?
1: Ah, o futsal, né? A minha paixão Sal. era o futsal. Quando eu entrei no colégio, não tinha. No colégio não era escola, né, que era estadual. Não tinha não tinha time de futebol feminino, né? E eu ficava frustrada. E eu, nas aulas de educação uhum. física e nos treinos dos meninos, eu tava sempre envolvida. Aí eu entrei primeiro na turma de vôleibol, né? Eu passei na seletiva de vôleibol, entrei, joguei o primeiro campeonato interescolar. Depois, fui pro handball. E aí, chegou um momento que eu falava, uhum. a gente já tem alunas que querem o futebol, vamos tentar, vamos fazer uma seletiva. <risos> e a gente fez e foi mó legal. E aí, a gente foi campeã no estado que de legal. São Paulo, né? Foi mó hora. Caraca! É,
0: legal, assim. Nossa, que demais, que demais. E se você tinha quantos anos, mais ou menos? Ah,
1: começou, acho que tinha uns 12, 13 anos, né? Mais uhum. ou menos, é. Uns 12, 13 anos. Super novinho. É, bem novinho. E, mas era a minha que paixão demais. mesmo. O futsal era a minha paixão, assim. Eu lembro. Nossa, eu ficava doida,
0: né? <risos> e você tem alguma memória, assim, algum jogo, alguma jogada que te marcou? Seja uma final, uma partida comum, assim, que, sei lá, teve uma entrosamento do time, que, sei lá, alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, tem alguns. É? <risos> é? A gente... Ah, a galera não botava muita fé na gente, né? Porque por ser o primeiro time de futebol feminino da escola, né? Uhum. Mas aí a gente foi passando de fase, foi passando de fase. E eu lembro muito que tinha uma escola que a gente sabia que elas eram boas, que elas já estavam há um tempo no, no campeonato, né? Tipo, disputando alguns anos. E aí a gente, uhum. beleza, a gente fez um amistoso com elas. E o amistoso foi difícil, uhum. né? Só que um dos uhum. jogos era com elas, né? <risos> e elas tinham uma goleira muito boa. E eu também era goleira. Olha lá. É. Só que tinha uma, uma característica que era Eu era goleiro linha, né? Então, uma das jogadas da nossa equipe né? Era que no meio do, do jogo A bola voltava pra mim e eu chutava E toda partida fazia um gol Toda partida tinha um gol meu Porque
0: Caraca, as muito... pessoas
1: não estavam esperando né?
0: Sim, sim, era a parte da estratégia é.
1: E aí eu lembro que nesse Nesse jogo, né? Essa menina não tinha essa característica Porém, ela fez isso no jogo E aí ficou, é mesmo? É, e chegou uma hora Durante o jogo que ficava, tipo muito saída de, minha saída de bola e eu estava pro gol, e aí ela defendia e aí ficou quase um gol a gol por muito tempo na partida
0: <risos> quase pessoal ali quase pessoal
1: goleiras. mas aí foi muito legal assim. foi uma puta partida, e aí ela fez um gol e eu fiquei muito doido, eu falei, não, não é possível justo nesse jogo eu não vou fazer gol né <risos> mas aí eu fiz Daí os dois lá. gols, né?
0: Olha lá! Hein? <risos> Muito bom, mas de sua emoção ali na hora, sim, galera, vibrando.
1: Nossa, tem vários. Aí teve uma vez que a gente foi pros jogos da cidade também. É. E a gente tava, tava bem até nos jogos da cidade. Só que teve uma partida que foi assim, nada, né? É mesmo? Um sol, a gente jogou ali na Polícia Militar, Nossa. na Cruzeiro do Sul. Uhum. Um sol de rachado. E aí minha família foi assistir um jogo, né? uma a galera uhum. da minha família. Assim. E a gente tava crente que a gente ia ganhar. Foi a rua toda. É. <risos> E a gente tava crente que a gente ia ganhar, nesse né, jogo. E aí, cara, a gente tomou moça pecada no jogo, né? É mesmo? É. Só que, Goleada. É. E eu lembro dessa cena, assim, com muito pesar, inclusive. Mas que é, eu comecei a tomar gol e meu pai foi e ficou atrás do gol. Então eu já tava nervosa uhum. porque eu comecei a tomar gol. E meu pai atrás do gol, tipo, falando coisas, mas assim, tipo, pra me ajudar, sabe? Só que na hora eu tava tão puta, né, uhum. que eu lembro de em algum momento mandar uhum. ele tomar no cu.
0: Eita lá, ô oh, papai. <risos> <risos> e ele ficou quietinho, ficou mais
1: nervoso. É, meu pai não é uma pessoa nervosa, né, ele... Discutou e tal, e depois de um tempo a gente conversou, Depois que esfriou minha cabeça, né? Aí depois eu pedi desculpa, claro.
0: Em paralelo, né? Aproveitando esse gancho, paralelo à escola, o esporte, como era dentro de casa, assim, em relação com sua irmã, com seus pais, como que
1: era? Foi muito de boa, assim, né? Meus pais são muito legais. Sempre conversaram muito com a gente. Desde sempre. Nunca teve um lance de. Ah, nunca foi um negócio de bater, né? Eu acho que às vezes dava aquela... Uhum. Opa! <risos> mas é. não é, acho que eu nunca apanhei mesmo, sabe? As pessoas falam que tomaram um surra, né? Eu... <risos> não, eu nunca tomei. É,
0: tem uma galera... <risos> eu já tomei umas, umas belas palmadas, assim. Uma vez eu me pendurei na estante, assim, do armário. Eu acho que não chegou a cair, mas acho que foi quase, sei lá. Eu só lembro, assim, que eu olhei ao longe minha mãe vindo com uma espada de São Jorge na mão. <risos> Pra quem não conhece, a espada de São Jorge é uma planta, é uma, é uma, uma folha grande e grossa assim, parece uma espada mesmo. Nossa, eu só vi ela chegando, sabe assim, em câmera lenta, e eu saindo correndo assim, só estraladas, assim. <risos>
1: Não, eu lembro muito...
0: Mas esse foi o mais trágico.
1: <risos> eu lembro muito da minha mãe sair correndo atrás da gente, né? Porque eu era muito sapete assim, né? Eu, eu gostava, eu aprontava bastante, mas não era na maldade, era a molecagem mesmo, sabe? E eu corria o dia inteiro, eu ficava uhum. correndo o dia inteiro. Corria, corria, corria o dia inteiro. <risos> <risos> e eu lembro muito da minha mãe correr atrás de mim, da minha irmã. Assim, às vezes, né? Uhum. Mas a gente sempre se deu muito bem, a minha irmã... Nunca... A gente tem cinco anos de diferença. A gente Mas sempre foi muito tranquila. Minha mãe é muito tranquila, né? Eu que sou mais espivetada, assim, do que ela. O <risos> <risos> meu pai é uma calma em pessoa, assim. Meu pai é um cara divertidíssimo. Um cara engraçado. Que, que conversa muito. Uma pessoa muito paciente, assim, sabe? E minha mãe é uma hum, pessoa hum. muito aberta, assim. Mas que parece que minha mãe é mais brava, né? Só parece. Mas é só um... um hum. é... Ah, é o um, é um jeito que ela se impõe, né, o jeito que dela falar e tudo mais, assim, que ela não uhum. tem tantos filtros, né, para falar. Então, uhum. é, é uma pessoa que, que só sai falando, assim, mas que é mó legal, inclusive, né, ela é muito aberta. Então, nossa relação sempre foi muito legal, eu, eu cresci assistindo, porque minha irmã é cinco anos mais velha, né, então, uhum. a minha irmã entrava na adolescência, né, entrou na adolescência primeiro que eu, né, e uhum. eu cresci assistindo as conversas dos meus pais com ela, sabe? E era assim, ó, na hora do jantar. Uhum. Tanto, vamos jantar? Vamos. Uhum. E a minha irmã vinha com um assunto, sabe? De repente, um assunto sobre sexo no um jantar, uhum. De repente, um assunto... <risos> ah, e era legal. Isso aqui uhum. nunca foi tratado como um tabu, sabe? Muito legal. E o meu pai é uma pessoa que brincou com a gente o tempo inteiro. Quando eu não tinha criança para eu brincar, eu chamava meu pai e ele ia. Pai, vamos jogar bola? Será <risos> ele
0: filho. Assumiu o papel de criança sim, ali também. Sim,
1: sim. Muito.
0: Que, mas como eles chamam? Meu seus pai pais chama... e sua
1: irmã? Meu pai chama Kleber. A minha irmã chama Lidiane. E minha mãe chama
0: Dora Dorami. Dora Um abraço a todos. Sim. <risos> que legal. Beleza, meu amor, avançando um pouquinho mais, né, como que foi, assim, a sua, a sua adolescência ali na, nos seus 17 anos, 16, 17 anos, como que tava, assim, você já tava trabalhando, só estudando, como tava a vibe, assim?
1: Comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, né, comecei a trabalhar. Caraca, super cedinho. É, eu trabalhava em buffet. Olha lá, que legal, que legal. <risos> trabalhava em buffet infantil, é, então eu já trabalhava, né. É, com 17 uhum. anos eu já tava na faculdade. Uhum. Então, ah, eu acho que foi, foi muito tranquilo. Foi uma fase muito de boa, assim. Não foi nada absurdo, assim, de, de loucuras. Acho que eu comecei a aprontar mais depois de bem mais é, velha. É. <risos> já tava mais, tipo, a gente tinha terminado a faculdade, inclusive, quando eu comecei a aprontar mesmo.
0: Entendi, a gente vai chegar nesse momento. É. É, a faculdade que você fez foi Educação Física, já.
1: Educação Isso Física, é. Licenciatura, mas foi uma fase muito tranquila, assim. Eu namorava já na época, no início da facul, uhum. e aí só que aí eu conheci uma galera, né? Uhum. <risos> e aí o namoro não durou muito tempo, e aí uhum. fiquei é, muito envolvida com a galera da faculdade. A gente era uma galera incrível, a gente tem muita coisa até hoje, assim, a gente é muito brother.
0: Que legal. E... É.
1: Mas era de boa, assim, eu trabalhei, eu ainda trabalhava em buffet hum. e também trabalhava pra universidade. É mesmo? É, eu trabalhava... O
0: que você fazia?
1: Cara, é um, é um trampo muito louco. <risos> eu trabalhava... Sabe esses quiosques que tem no shopping de universidade? Então... Sim, Esse era meu sim. trampo, eu trabalhava no Shopping D. Ah, olha lá! <risos> Ali na Zona Norte. É. E o que eu tinha que uhum. fazer era inscrições para as pessoas no vestibular era só isso. Hum. Então eu ficava lá no shopping muito tempo, né, 4 quatro, cinco horas mais ou menos do dia, fazendo isso e apresentando os cursos para as pessoas, chamando as pessoas para prestar vestibular, era esse meu trampo. você é de lá e ia direto para a faculdade, mas era bem, é bem de boa. Tinha uma coisa que era muito em paralelo, porque a minha galera da escola é uma galera que a gente teve muito contato, ainda tem. Então nessa época eu fazia isso, eu conhecia a galera da da facu e comecei a querer juntar os rolês, né? Então eu juntava a galera da facu com uma galera da escola, né? E e aí,
0: nossa. Juntar a galera é, ali.
1: E aí foi bom legal. Que, no, né, tipo, no entanto, que hoje todos são amigos, né? A galera, Caraca, com que a que galera de... da com a galera da escola.
0: Você fez a Sim, ponte ali, muito né?
1: legal, legal,
0: Que legal. E aí, você falou que depois da faculdade, você começou a perguntar um pouquinho mais. O que, que você fazia?
1: Ah, em termos de sair, né? Porque antes eu não curtia muito fazer tanto rolê, né? Não fazia tanto rolê. Uhum. E meu rolê não é balada, não. Meu rolê era bar, né? Eu gostava de um bar. Uhum. <risos> me chamou um para um barzinho com música ao vivo. Eu tô dentro, sabe? Eu tô super dentro.
0: <risos> Nossa, na hora eu lembrei, Vivi, quando a gente foi no show do Périx. Ah, lembra? sim, no
1: meu aniversário. <risos>
0: é verdade. Verdade, foi seu aniversário. Sim. Gente, esse dia foi tão legal, porque... Primeiro que era o Périx, né? Segundo, que era um maior bar legal, assim, uma energia boa. Uhum. E terceiro, que é juntando esses dois primeiros itens e a Vivi olhando pro Péricles... Apaixonada. Sorrindo e cantando <risos> junto com ele, assim, ó. Nossa senhora, gente, se um dia vocês estiverem tristes, pensem na Vivi numa roda de samba. Isso vai ficar bom na hora sim foi muito legal esse dia foi, foi, foi maravilhoso
1: né? mas é isso então esses eram os meus rolês né não, não era muito de ir pra balada né é, uhum, só que tem chegou tá. uma fase que eu tava indo de segunda a segunda né hum, é muito é. só que eu já trabalhava né já dava aula em escola né já trabalhava com crianças inclusive né é, educação infantil e tal então eu acordava muito cedo né mas eu às vezes eu uhum. acabava indo virada né
0: trabalhar. Nossa. <risos> então assim. Imagina você, de óculos preto, com um café na mão, dando aula pras crianças. Corram, corram. Só imaginando.
1: E aí, nessa época, Léo, eu já era auxiliar de coordenação, né? Ah, eu comecei dando aula de xadrez nessa escola, olha que maluco, comecei dando aula de xadrez nessa escola, então. virei professor de educação física, só que tinha um lance, né? Pô, saí de segunda a segunda, né? Sem descanso, né? E trabalhava o dia inteiro. Foi nessa fase que eu comecei a dar mais trabalho pra minha mãe, sabe? De, a minha uhum. fase de adolescência foi retardada, assim, né? Uhum. Tardia. É, <risos> que aí eu saía pra caramba e voltava tarde ou voltava de manhãzinha, né? Tipo, logo eu ia sair pra trabalhar, né? E tem, lógico, né? Uhum. Sei, minha mãe assistia, né? Fica te assistindo, né? Pô... Né? Será? Né? Será que... Aí você não quer dar satisfação, né? Tipo, que... Não quer dar satisfação. Por que eu tenho que ficar falando tudo, uhum. né? Por que tem que ser assim? Mas era só um momentinho, assim, dia. De... Ah, de adolescência tardia mesmo. <risos> <risos> Nada demais. Ok.
0: Voltando um pouquinho sobre esse lance da aula para crianças, como que foi isso, assim? Como foi a sua primeira aula? Era uma coisa que você queria? Ou, sei lá, acabou acontecendo? Como que foi?
1: Acabou acontecendo, na verdade, né? Minha prima, olha que doido, minha prima fazia... Era manicure da dona da escola. E um dia ela tava fazendo a unha com minha, a minha prima. E falou assim... Nossa, tá tão difícil arrumar um professor de educação física, xadrez. Você não conhece ninguém? Caraca. Assim. E aí, na hora, eu tinha acabado de fazer um curso de xadrez. E aí, minha prima me ligou. Prima, você sabe fazer? Você sabe dar aula de xadrez? Falei, acabei de fazer um curso. Ela falou, oh, tem uma... Caraca. Eu faço unha da dona de uma escola assim, assim, assim. Vou passar seu contato. E aí, foi assim que rolou E aí... Hum, que legal. Legal. É, foi muito doido, uma escola na época pequena, né, escola de bairro, assim, mas que é uma escola uhum. que tinha um nome já, e eu lembro uhum. a primeira vez que eu entrei, né, porque eu, antes eu dava aula para adolescentes, né, uhum. e, ad... <risos> e entrei só os cotoquinhos, né. <risos> seis sete anos né? e é. só que foi muito legal logo de cara assim eu já curti muito logo de cara estar com eles né a presença deles eles eram engraçadíssimos e a galera eu ia só algumas vezes na semana assim para dar as últimas aulas que era aula extra né hum. E aí eles começaram a, a querer minha presença mais vezes assim querer muito mais minha uhum. presença. Até o momento que não sei, já não me recordo exatamente como virou isso, mas que de repente eu estava dando as aulas de educação física. Aí já foi tudo, né? Xadrez, educação física. E aí a gente, nossa, a gente discutia muito, era muito legal. Eu trabalhei bastante tempo nessa escola, foi bem gostoso. Que
0: legal. É, eu já experienciei algumas cenas, assim, com você e, e crianças. Você tem uma lida com elas muito curiosa, digamos <risos> assim. Pô, parece que se é dois adultos conversando, assim, né? Como que é, assim, o que você pensa, o que você sente quando você tá conversando com uma criança? Se é que dá pra chamar de criança, assim, é. né? Pessoas com corpos pequenos, <risos>
1: né? sim. Cara, eu não sei exatamente o que eu sinto, porque pra mim é igual conversar com você e conversar com uma criança de dois anos, não, não tem diferença, sabe? Uhum. Mas o que tem na minha cabeça é, eu só, só preciso entender o que ela tá me falando e entender de onde vem isso que ela tá me contando, sabe? Tipo assim, coisa uhum. boba, assim, simples, tá. né? Porque eu fico assistindo e eu fico vendo que tudo que elas querem é ser entendidas. Assim. Não importa pra quê, uhum. mesmo que seja pra dar uma birra, sabe? Tipo... Ela só quer ser entendida. Então, minha conversa é muito papo reto, assim. Eu não, eu não fico falando com vozinha de criança, com uma criança. Uhum. <risos> eu não trato ela com...
0: Só com gatos.
1: <risos> Nem com gatos. <risos> Nem com cachorro. Droga. <risos> ah, minha conversa é normal, assim. Então, eu converso igual a gente tá conversando agora, sabe? E demonstro bastante interesse por ela, assim, né? Que é uma coisa que parece que não... Mas as pessoas, por gostarem muito de criança, e eu não sei exatamente o que as pessoas pensam, né? Tratam de um jeito que parece que elas nunca vão entender o que você tá falando, sabe? Uhum. E aí as crianças só não se sentem entendidas. É só isso. O problema das crianças uhum. <risos> é Sim. que elas não se sentem compreendidas. <risos> o que não é muito diferente da gente, mas... Caraca. É que, é que fica muito escancarado, né? Tipo, então, talvez porque ela tá começando um ciclo agora sobre qualquer coisa, né? As pessoas uhum. não acham que ela tem habilidade pra isso. Só que ela talvez nem, nem experimentou isso, sabe? Essa habilidade. E que se você contar pra ela como faz, ela vai fazer melhor, sabe? Tipo, é só isso. Sim, e eles compreendem sim. Que tudo. Legal. Né? Hum. É. E na minha cabeça tem isso, assim, sim. assim. Nenhuma criança não entende o que você tá falando, eles entendem tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí você começa a trocar uma ideia com uma criança, você vai entender o melhor jeito de falar, de explicar. Né? Só isso, assim. Hum,
0: que demais. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia um pouco antiga já, do Xablau, assim. Acho que vale até a gente trocar uma ideia depois, assim, até pra, pra aprender um pouquinho mais. Que eu tenho uma ideia de fazer um Xablau <risos> Kids. Não necessariamente chamar de Xablau Kids, mas entrevistar uhum. crianças, assim, sabe? Mas acabou não rolando, sei lá, pandemia, eu acho que tem que ser uma coisa mais presencial, não sei. Muito pensando na, na uhum. Bia Afonso, sabe? Que é uma criança, assim, né? Que a gente conhece, e ela é incrível. Eu já, já troquei muita ideia com ela, assim. Falei, nossa, às vezes eu fico pensando nela. Eu quero gravar um xablau uhum, com ela, sim. sabe? Assim. <risos> Lógico que seria uma outra dinâmica, porque eu ia perguntar onde ela nasceu, onde ela cresceu, e acabou <risos> o xablau, assim. <risos> Mas acho que renderia muito, porque são seres, uhum. né? São vivências, são... tem vida ali, né? Acho que, enfim, quem Sim. sabe em breve. <risos> Mas legal, meu amor. Voltando então na, na sua timeline, você tava ali na sua adolescência... Tardia, Sim. né? E como que foi a partir daí? Você continuou trabalhando na escola? O que, que foi acontecendo na sua vida? Eu
1: trabalhei nessa escola por seis anos e foi nessa fase que eu decidi sair da casa dos meus pais e morar sozinha, né? E que não foi sozinha, né? Uhum. Eu fui morar com uma amiga de adolescência. A gente decidiu ir morar junto e foi muito legal. Foi uma experiência foda, assim. Foi uma experiência que ah, me fez crescer, né? Me fez uhum. dar muitos passos, na verdade, mas foi uma escolha, assim, né? Tipo, puta, agora decidi, vou morar sozinha, minha amiga. Eu também, então vamos morar junto, vamos morar junto. Decidimos morar juntas, né? E foi muito louco, né? Porque a gente foi, foi meio na, na louca, né? Fazer esse rolê. Não foi nada planejar. Nossa, vamos planejar, Não, morar. não a gente foi na louca mesmo.
0: Chegou lá na casinha, só tinha um galão de Nem água. Nem galão
1: de né? água tinha. Você acredita, Léo? Né? É. é.
0: Caraca, é, muito Mas a bom. gente
1: foi construindo, né, muito junto, assim até sobre a nossa relação, assim, né Foi construindo muita coisa, né Vivemos muitas coisas, muitas experiências Vivemos muitas festas, né tipo, Porque você já começa a morar sozinha, né, da galera se, não, se os nossos amigos não eram casados, né Ainda moravam com os pais Então a nossa casa era sempre um ponto de, de encontro, né Dos nossos amigos, né Uhum. Vivemos uns bons anos juntos E aí ela começou a namorar O Caio uhum. O nome dela é Aline, tá? E ela começou a namorar o uhum. Caio Um beijão, um abraço Começou a namorar o Caio E o Caio era uma pessoa que tava indo muito na nossa casa E eu convidei o Caio pra morar com a gente Olha. Eu convidei o namorado da minha amiga Pra morar com a gente <risos>
0: imagina essa cena, os três ali você chamando, é,
1: como ela reagiu <risos> ela, ela só olhou e aí, né, ah, então tá bom né? Eu não sei se para você tudo bem, mas pô, ele tá aqui sempre, por que não, né, o que, que vai mudar? não vai mudar nada, hum. né ele só não vai precisar mais ficar indo na casa da mãe dele né? e voltando para pegar mais roupa assim, só isso, e foi muito legal Foi a Entendi. gente viveu coisas muito legais assim. a gente se divertia muito, nós três a gente viveu coisas é... Ah, a gente viveu fases muito legais assim. a gente conseguiu se aproveitar estava bastante e aí teve um momento que eu comecei a ver que não, não dava mais né a gente morar junto porque eles iam casar uhum. <risos> eles ficaram noivos uhum. e casaram né?
0: olha lá uhum. e aí
1: a gente morou primeiro numa casa depois a gente saiu foi para uma outra casa um pouquinho maior ficamos um tempo lá uhum. e aí eles resolveram casar e quando eles resolveram casar aí foi quando eu me mudei para lá pra mim, por exemplo eu morar na Curuzu foi Entendi. No ano que eles casaram. Mas foi muito hum. isso, assim. Foi a fase que eu conheci a Flytime, que é a empresa aqui oh, da, da ginástica laboral, né?
0: Fala um pouquinho mais dessa, dessa entoada, assim, como <risos> você conheceu a Milene, isso.
1: né? Eu tava morando... Então, estávamos morando eu e a Aline. E aí... Uhum. Aquela escola que, a gente, que eu trabalhei muitos anos, né? Eu fui mandada embora daquela escola e fiquei sem trabalhar um tempo. E aí, uhum. procurando emprego e tal. Coloquei o meu currículo empregos.com. E uma tarde uhum. de sexta-feira, tocou meu celular e era a Milene me chamando Olha. pra fazer uma entrevista. Que eu tinha especialização em recreação e tudo mais, né? E ela me chamou pra fazer uma entrevista pra fazer um, um, um job pra flytime. Na época, a gente fazia...
0: A Milene, pra quem não conhece, era uma aluna da Coexist também, e a gente acabou se conhecendo de Isso. lá, só pra dar o
1: contexto. <risos> e aí, nisso, pra fazer um job. Naquela época, os jobs da, da Flytime eram é, tudo Frila, né? Então, eu vou fazer esse job e acabava. Né? Uhum. E aí, era um job de recreação num condomínio na Zona Sul. E era pra eu ir, que a pessoa que ia fazer não ia conseguir mais fazer, se eu conseguia fazer. A gente fez essa entrevista na sexta, às 5 horas da tarde, via Skype.
0: Olha lá. <risos> <risos> que legal.
1: Porque eu ainda morava na Zona Leste, né? E as meninas na lá. Uhum. E aí. Sim. Rolou, rolou o trampo, rolou o job Eu começava na segunda, o job Fez entrevista na sexta, cinco da tarde, segunda-feira <risos> É você pra fazer esse job Sem conhecer Sim, mesmo, foi. assim, as pessoas Foi muito legal E aí chegou, eu conheci a Milene Aliás, tem uma história muito curiosa desse dia eu Tava passando uma fase meio perrenguinha, né Porque tava sem assim, trampar e tal, né Só a Aline trampando e mesmo assim O trampo da Aline, né, eu não tava tão engajado e tal E eu precisava trampar uhum. eu Precisava trampar Estávamos morando sozinha agora. Estávamos né? tipo, morando sem nossos Sim. pais, né? Então eu precisava trampar. E aí, hum. eu lembro que eu precisava comprar cabides. Olha que louco. Eu precisava comprar cabides. <risos> <risos> é. Estava... E marquei com a Milene no metrô Vila Mariana para ela me pegar, para pra ela me levar para esse condomínio para fazer a recreação, que era a semana de férias. Aí tô eu esperando a Milene lá no, no metrô, né? E aí ela me mandou uma mensagem. Falou, Vivi, eu vou atrasar. Vou atrasar uns 15 minutinhos. Hum. Ah, tudo bem. E estou parada na porta do metrô, assim, do lado de fora do metrô. Nisso parou um carro, era um senhor. Aí ele desceu do carro, junto com uma outra senhora. E a senhora tava com dificuldade de andar, assim, né? E aí eu olhei aquela cena, a primeira coisa que eu fui fazer foi ajudar. E aí eu fui, ajudei a senhorinha, né, a sair do carro, tal. Perguntei se precisava de mais alguma coisa. Levei até onde precisava. Ela só precisava pegar um negócio lá no metrô. Levei ela até lá. Voltei, coloquei ela dentro do carro. E aquele senhor ficou tão grato, tão grato, e aí ele olhou pra mim e falou, vem aqui, olha que doido, né?
0: Quer uns cabides?
1: Jurou, sabe o que ele fez? Abriu o porta-malas é do carro e falou assim, ó, pra você, ele me entregou um Gente. pacote de cabide. ele falou, eu tenho uma fábrica de cabides, olha isso, eu tenho uma fábrica de cabides, e queria Caraca. te dar de presente, só porque eu ajudei a senhorinha, sabe, assim? E acabou. Caraca, e eu fiquei emocionadíssima Deus. na hora, sabe? Eu nem, eu nem me ligava que o que eu tava sentindo era emoção, mas eu fiquei tão empolgada na hora. Tão empolgada. E passou uns 10 minutos, <risos> a Milene chegou, eu com um monte de cabide, ela não tava entendendo nada. <risos> e a gente tá, só se conheceu pela internet. A gente não, tinha, não, sab, não sabia da existência uma da outra. uns um negócios meio doidos, assim. Uhum, <risos> e, sim. Aí eu contei pra ela. Que e aí eu contei pra ela, né? Tipo, você não sabe o que aconteceu, Milene? Eu tava aqui, ajudei uma senhora fazendo não sei o que, coloquei ela dentro do carro, o cara me deu cabide e eu tava precisando de cabide. Né? Daí a Milene nossa, que incrível. Agora imagina a Milene toda empolgada porque já conhecia né, a coisa existe todo, todo um contexto né de, das coisas aparecerem no momento que você mais precisa. E na minha cabeça isso era muito né? Tipo... Sim,
0: a sincronicidade das coisas. Isso.
1: Né? E aí foi isso. Esse foi o um primeiro dia, né? O primeiro encontro com a Milene foi assim. Só que eu lembro que <risos> Rolou um bagulho foda, Léo, que foi... A gente começou a trampar, foi muito legal, foi o um trampo nossa, animal, né? Então eu ia pra piscina, a gente fez foi, foi sete dias de job, né? Então eu ia pra piscina com as crianças, eu ficava brincando na quadra... Eu passava o dia brincando, né? Então é um job perfeito, né? Uhum. E no final eu ganhava dinheiro. Olha uhum. que feliz. <risos> que era o que eu que precisava na época. Né? É. E aí eu lembro de conversas com a mim e aí na hora eu olhei pra menina e falei assim, ó um dia eu vou trabalhar com essa menina pra sempre. Caraca. E cá estamos, né?
0: Uhum.
1: Oito anos trabalhando <risos> juntos. <risos>
0: Que demais. Nossa, um beijão pra Milene. Que ela está em Porto, Porto Segura, Seguro, é isso? Porto Seguro. Um abração, saudade dessa garota. Sim. Caraca, que demais, que demais. E daí, como que você começou o curso em si? Foi no meio desses papos? como que A foi? gente
1: conversava bastante. Eu era meio resistente. E ela começou hum. a me contar sobre a Coexiste ela falou assim, ó, a Fly Time tem uma parceria, né? A Fly Time tem um caminho que a gente tá muito junto com a Coexiste e tal. E na minha cabeça, tipo, quem é Coexiste? O que é Coexiste, né? Tipo, o que é isso? Ó, vem um dia aqui, que era uma quinta-feira, assisti uma palestra, dará, dará, me falou sobre... Sobre o programa, né? Na verdade tá no ar. Uhum. Aí, uma quinta-feira, eu fui, né? Assisti. E aí, me deu um boom, assim, na hora que eu cheguei, né? Na, na palestra, uhum. assim, na, no programa. Aí, eu comecei a prestar atenção. Eu fiquei, mano, me trouxe uma memória, né? De vivências que eu tive muito adolescente. Quando eu fazia parte de um grupo de jovens da igreja, né? E aí, Léo, uhum. me remeteu a esse lugar, assim, ó cara, tá me fazendo pensar em coisas que eu não, que eu não paro pra pensar, mas que eu uhum. adoro fazer isso, sabe? E aí foi isso, mexeu comigo, uhum. saí de lá, fui embora, aí nunca mais voltei, nunca mais. Mexeu comigo, mas nunca mais voltei, assim. E a Milene sempre falava, fica mais perto, né? Você precisa entender e tal, tal. a Milene e a Gabi, né? Que a Gabi também era sócia da, é, sócia da Milene, na Flytime. Uhum. Enfim, ficamos nessa e a Milene... Sim, toda vez que tinha um evento, a Milene, no final do evento, me chamava pra uma conversa, assim, sabe? Tipo. E não era, não era nem, não era nem assim acontecia a conversa, não era um negócio planejado acontecia a conversa, sim, né sim. e aí ficou muito legal, assim uhum. até um dia que a gente rolou um sítio rolou um sítio com a turma da Milene uhum. <risos> e aí teve uma palestra mesmo da Coexiste em seu programa uma palestra que foi uma palestra que antecedeu a minha turma, teve essa palestra, eu fui nessa palestra saí da palestra, tava indo embora tocou meu telefone, era a Milene falando, amanhã a galera da minha turma da Coexiste vai pra um sítio parará parará, você não tá afim de ir, tem um lugar. Ah, não sei que horas vocês vão sair, eu já tava lá na zona leste e ela na oeste, né, que horas vocês vão sair, aí ela começou a contar, eu falei, puta não, vou ter que acordar muito cedo, vou ter que... vocês vão sair às sete da manhã da Lapa, né, tipo, pra eu chegar aí às sete da manhã, puta, então, um trampinho, né, Nossa. de trem e tal, <risos> Daí... sim, aí, sim. por incrível que pareça, meu pai manda uma mensagem na sequência falando, a gente tá indo pra chácara nesse final de semana, você não quer ir? Daí pedi o um endereço hum. da onde era a chácara da, da família da no sítio Joguei no, no, no mapa, né? Léo, era uhum. 15 minutos. A chácara da minha família. <risos> o sítio onde... Qual
0: a possibilidade, Aí, né?
1: lógico, que eu fui. <risos> Aí fui e falei, pai, tem como você me deixar lá? Tal, tal, tal. E ele me deixou. Passei um final de semana incrível Caralho. com uma galera maravilhosa da Coexiste, assim. Kenzo, é olha isso. Kenzo, Madá, na Caraca. época Maria, Ferrosales... Tiago Joaquim.
0: Isso foi em qual chacra? Foi da do mim mesmo? Do cunhado da... da Milene. É que eu acho que meio nessa mesma época teve o mesmo rolê, só que na casa da família do Renato. Ah, sim. Do lá na, é, teve, galera eu, eu acho
1: também. que foi na mesma época mesmo. E aí rolou esse todo... Nossa, Natália Girola. Uma galera que nem tá mais no, no curso, assim, sabe? Uhum. Mas que foi muito importante. <risos> aquelas pessoas ali. Joana Mal e rolando um churrascão, uhum. Gabelô, E a gente lá no churrasco e tal. No último dia, a galera que tava há um tempo, né? Tipo Gabi, o, Gab, o Eles tinham que voltar porque tinha aula de domingo, né? Aula de formação de professores. Então, eles voltaram uhum. antes e ficou. Eu, Kenzo, Deia, Milene e Emadá, se eu não me engano. Uhum. Não me lembro exatamente. E aí, uhum. é, começamos a conversar e né, a galera me perguntando. E eu me sentindo uma bem, mó em paz, assim final de semana gostosíssimo. Aí o Kenzo fez assim, segunda-feira começa uma turma nova. O que, que você acha de fazer? <risos> eu já tava ouvindo tanto isso, tanto, e eu sempre não, 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 não negando, assim. Só que naquela hora, Léo, eu não sei de onde veio, mesmo, assim, o negócio foi, tá bom, hum. vou fazer. Daí, todo mundo bugou. Bu santo, santo Kenzo. Kenzo. <risos> Todo mundo bugou, Léo. Bugou. Sabe? Bugou muito e fez. Você ouviu o que é. você falou? Você prestou atenção no que você falou? Você falou que você ia fazer o curso <risos> e não sei o que. Ah, e segunda-feira começou o curso e lá estava eu. Muito bom, muito bom. <risos> Foi muito foda. É,
0: eu sempre pergunto pra galera, né? Que é um divisor de águas mesmo, o curso da Coexiste, que mudou pra você, que mudou como era antes e como é hoje.
1: Acho que o jeito de encarar a vida, sabe? Mudou mesmo, assim. Ah, o jeitinho tinha um sacrifício muito grande, não que não existe ainda, tem, mas hoje é muito pequeno, perto do que era, né? Eu sempre na minha cabeça tinha um lance de que eu tinha que me fuder muito pra ter um negócio, sabe, Top para viver bem. Lógico que a gente ainda passou alguns perrengues, mas não é igual, sabe? A gente já essa habilidade de outro jeito, assim. Eu acho que é isso. O olhar das pessoas só ficou cada vez mais lapidado, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de observar as pessoas. Eu sempre observei muito lugar, a pessoa, onde eu tô, com quem eu tô, uhum. o que eu vou fazer. Né? Mesmo nos momentos mais doidão, sim, né? Tipo, eu estava sempre olhando, sempre atenta, muito atenta. E tem esse negócio, né? Que, hum. Mas tinha um lugar de defesa, né? Muito defendida. E esse lugar muito defendido faz você não levar as coisas de boa, né? Então, isso é uma das coisas que, hum, hum. que sim, que mudou muito. E que tá mudando pra caramba. e fez deixar num lugar mais tranquilo, né? Eu achava que eu tinha hum. que ser brava. Léo, sabia que eu achava que eu tinha que ser brava? Eu <risos> era brava? Não.
0: Pra apertar essas bochechas <risos> aí.
1: Eu era bravo, é Bravona. Né?
0: Nossa, ressuscitou, hein? Sim,
1: sim,
0: sim. <risos> então, beleza. Daí você, aí no curso da Coexist tinha muitas etapas, tá, tá, tá. Hoje em dia você uhum. mora com essa galerinha. Aí, aí, né? Como que, como que tá sendo? Como que, que é morar com essa galerinha?
1: A gente... Ah, eu acho que sempre foi uma casa muito de boa, né? Uma casa que a gente sempre uhum. acolheu muitas pessoas, <risos> né? <risos> Muitos churrascos Me
0: acolheram, Sim. inclusive Antes de eu me mudar para São Paulo Dormir aí algumas vezes
1: <risos>
0: Muita gratidão é, A
1: gente sempre gostou muito de, de ter as pessoas perto, né? E é uma casa muito tranquila, assim, né? A gente não tem grandes acontecimentos, né? Mas são coisas muito... Tranquilas e naturais que acontecem, né? Então uma galera que... Puta, o que, que precisa ser feito agora, né? Tipo, ah, agora é isso, então vamos fazer isso, né? A nossa galera hoje é uma galera que tá começando... A nossa casa foi a última mexida assim, da, 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 da vila, né? Então, tipo, muitas pessoas foram é, se mudando, sim. né? E a nossa casa ninguém se mudava, uhum. né? A nossa casa ficava é intacta. Tanto que as pessoas diziam... Nossa, Curuzu...
0: É imutável. É, Curuzu
1: imutável, intacta, né? Não, né? Só que só não era o momento, né? Só isso. Né? Sim, Por sim. enquanto, estava tudo tranquilo e continuou tudo tranquilo, não mudou em nada. Né? Até hoje, a gente é. não, hoje mora eu, Thalita, o Vini, Dani Calderazo, Bruna e o Renatinho. E a e Alice, a Alice que, é a que é o gato, né? Que é o nosso
0: <risos> cachorro. <risos> a Bruna Chico postou um stories outro dia, tava o Renatinho e o Dani, eu acho. E a Alice na escada, assim, sentadinha olhando pros dois, assim, da fez um balãozinho, tipo, e aí, galera? Alguma coisa que assim. Que era uma conversa de interessante escada,
1: interessante. né? de corredor. É,
0: é exato, exato.
1: Sim. 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 A primeira formação da casa era o Menino o Rafa. Primeira formação, hein? O Rafa,
0: hein? É meu irmão. O Rafa,
1: seu irmão.
0: É verdade.
1: É, Renatinho, Lucas e... Bruna. Depois o Rafa saiu, né? Voltou pra gente aí. E aí entrou o Dani Calderazzo. Uhum. Mudou a escalação. E aí, depois de um tempo, saiu o Lucas. Saiu a Jaque também. E aí, hoje, só, só estamos... Entrou o Vini. E o Vini entrou quando o Lucas saiu. Aí a Jaque saiu e não entrou ninguém. Só uhum. ficou nós. Então Já que é a Julinha, né? Uhum. E só ficou nós. E Mas Entendi. tá mó legal. Tá mó tranquilo, né? Tá... Acho que a gente tá vivenciando o que tem que ser vivenciado, né?
0: Muito bom. E, Vivi, como que começou esse lance das entregas?
1: Pandemia, né, Léo?
0: Pandemia. Ó, oh, pandemia.
1: <risos> Eu tava dando aula, né, pra Flytime. Tava só com as turmas, uh -huh. né, dando aula pra Flytime. E, às vezes, aparecia alguns eventos... E estava estagiando no CT da Coexiste. Né? Uhum. E aí, de repente, né, a Flytime começou a não ter tantos jobs. né? E eu recebia... Como eu trabalhei tempo fixo, né, para pra Flytime, eu recebi um salário X, né, e aí, de repente, a Flytime uhum. reduziu todos os custos, né, reduziu todos os, os eventos, uhum. e eu comecei a receber só as aulas que eu dava, né, e isso reduziu o uhum. meu salário muito, uhum. e aí eu pensando Sim. cara, o que que eu vou fazer? o que eu vou fazer? o que que eu faço? o que que eu faço? e a Milene tinha me vendido a motinha amarela, né daí um dia, na, bem no comecinho da pandemia, assim, eu lembro, eu sentei na garagem e olhei pra moto, falei cara, o que eu vou fazer? e olhei e me veio assim, eu, putz, já sei, é pandemia, Caraca. ninguém pode sair de casa. E a gente tá, tem a vila. E que ao invés de cada, uma pessoa de cada casa sair, por que, que eu não posso sair por todas as casas da vila? Cara. Foi esse meu pensamento.
0: É, e foi bem no, no comecinho. O meu estava todo mundo com medo de sair de casa, uhum. assim, né? Eu acho que nem nessa época tinha um lance de máscara. Eu lembro que tinha um lance até a gente se acostumar a usar máscara. Tinha um. Eu lembro
1: que teve esse momento, uhum. assim. E foi bem nessa fase mesmo. Aí, Léo, uhum. eu fiz isso, fiz. Aí lancei no grupo lá do WhatsApp. Uhum. E aí, só que começou, né? Eu lancei no grupo, de repente começa um, dois, três, quatro, cinco. Eu preciso pra isso, eu preciso pra aquilo, eu preciso pra aquilo. <risos> E, e nunca mais eu parei. Nunca mais eu parei. Caraca. Nunca mais. Chegou. Uhum. Tem momentos que eu tenho uma demanda alta e eu preciso contratar pessoas pra fazer o job pra mim. Caraca,
0: é, é mesmo? Quem, quem você tem contratado?
1: Ah, eu contrato Armando Dani, poderazo Alessandra. Uhum. A Adriana Takahashi também já fez. A Naná, que é uma pessoa maravilhosa, que às vezes já fez alguns jobs pra Coexiste é, em eventos, né? Uhum. Uhum. A Naná, quem mais? A Naná é meu, meu braço direito, assim, com relação a, a, a que demais. jobs, assim, em termos de moto, Aham. né? Quando é carro, é ali. <risos> Mas algumas pessoas... Eu
0: só queria dizer que, que eu tenho um patinete elétrico, se precisar que eu, eu faça um fila aí, ó.
1: Eu acho que rola, hein? <risos>
0: Nossa, gente, eu adoro andar de patinete. É
1: legal mesmo. <risos> Celinho, Léo, Celinha já fez entrega pra mim lá em Jindiaí, quando eu precisei fazer entrega em Jindiaí. Foi mó legal. legal. E assim, eu vou contatando legal. as pessoas, né? Tipo, que de repente tá precisando de um trampo, quer fazer um, um extra, né? E tem disponibilidade, tem isso. Tem umas pessoas, né, de, de motoboys que eu fui contatando, às vezes que eu não podia fazer. Eu então, tenho alguns contatos que fazem.
0: Entendi. E. A Vivi, galerinha, tem ali a sua motinha amarelinha, né? E ela tem um baú ali para colocar as entregas e tem uma arte muito bonita. Eu vou deixar essa arte lá no Instagram do Xablau, arroba Podcast. Então, vão olhar lá qual é a arte. Mas queria que a Vivi contasse a história dessa arte, Sim. né? Essa, a frase que tem ali escrito.
1: Acontece assim, quando a gente tá fazendo entregas, né? Eu nunca fico vendo aonde eu vou e, e o que eu vou fazer, né? eu acordo, às vezes já não é tão assim, mas antes era mais nesse nível, eu acordava e eu não sabia onde eu ia estar, com quem eu ia estar e o que eu tinha pra fazer, as demandas apareciam no uhum. dia né? e foi uma fase que eu tava fazendo muita entrega, muita, muita mesmo aí, nesse dia eu acordei fui fazer algumas entregas, quando eu me vi eu tava no meio de uma comunidade e aí, nessa comunidade eu comecei a olhar, olhando né? tudo que tava acontecendo, e aí eu vi que, cara, tinha tantas pessoas né, ali e uma sensação muito angustiante, assim, de ficar assistindo, sabe? As pessoas sendo sacrificadas, em termos de mental, né? Sacrifício de uhum. trabalho, de pesado, ser pesado, né? Porque a gente tá aqui, falta de grana. Você ficar assistindo isso, né? Uma sensação meio pesada, assim, né? E aí eu fiquei, meu, por que, que eu tô aqui, cara? O que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que, que eu tô nesse lugar o que, que é isso? E me veio um negócio na cabeça que era... Tá, eu estudo sobre Deus, né? Tipo, eu estudo sobre a vida de Jesus, né? Cara, eu, eu, eu me sinto muito bem, né? Eu tenho a oportunidade de ter isso, né? E essas pessoas... Quando elas vão ter essa oportunidade? E aí me deu um estalo. Eu falei, nossa, já entendi que eu tô aqui. Talvez essa seja a única oportunidade dessas pessoas terem contato com Deus. Sabe, tipo, caralho, que foda, né? E aí eu comecei a olhar pras pessoas. Caraca. Nossa. Nossa. Eu comecei a olhar pras pessoas e falar, tipo, eu entrego Deus pra você. Tipo assim, mentalmente, sabe? Tipo assim, ó, cara, eu vou entregar Deus pra, pra essa pessoa. E eu olhava para as pessoas dentro do ônibus e eu olhava para as pessoas atravessando a rua, eu olhava pras pessoas os ambulantes e eu olhava, sabe? E fiquei com isso. E senti uma gratidão, uhum. assim. É um lugar que, que quando você entra nisso, tipo, parece que você fica inabalável, sabe? Tipo, parece que uhum. o pior cenário que você pode assistir não é o pior, sabe? Tipo, você começa a olhar para as pessoas uhum. e sentir um bagulho. Esse cenário está sendo apresentado agora, mas o que eu tenho pra entregar é isso, né? Tipo, não importa o que eu tenho na mochila pra entregar, né? Não importa o que eu tenho na bag pra entregar. O que importa é a sensação que eu tô emanando aqui. E aí foi isso, né? E aí eu comecei uhum. a fazer isso. <risos> Quando eu tava vindo embora, o Diego Rosendo veio na minha cabeça, assim. Aí eu falei... Uhum.
0: Diego Rosendo é um artista lindo, maravilhoso, faz telas incríveis.
1: Sim, e Letrins também, né? Enfim. E aí eu me veio o Diego Rosendo na cabeça e falou, mano, eu vou pedir pra ele fazer uma arte pra eu colocar na minha bag. Por incrível que pareça, eu fui na porta da casa dele... Pra, eu não lembro se eu fui fazer uma entrega ou fazer, ou fazer uma retirada pra fazer uma entrega pra ele não lembro exatamente eu falei, cara, eu tava com você na cabeça e tem uma coisa, eu quero fazer uma frase e tem, tem que ter alguma coisa a ver com Deus aí ele, uhum. né, com aquele jeitinho um maravilhoso dele de falar né, tipo, ando, risada aí ele falou, ah, a gente pode colocar entregando amor alguma coisa assim eu falei, não, não é isso, tem que ter Deus Aí saí de lá, fui fazer a entrega dele e fiquei com isso na cabeça. Quando subi na moto, saí da rua deles, na primeira direita, vem a frase, entregando Deus para o mundo. Entregando Deus. Assim, e essa frase, dela, ela ficou na minha cabeça até eu falar com ele. Aí parei a moto, fiz a entrega, parei a moto e falei assim: Ó, já encontrei a frase. Vai ser essa. Ele Ô oh, louco e você banca isso, né? Caraca. Ele mudou pesado. Ele mesmo. Ele mudou pesado. <risos> mesmo. E aí foi essa frase mesmo que ficou. É uma das frases que mais me motiva mesmo quando eu tô em cima da moto até pra não entrar numa pilha, porque é muito fácil trânsito, muita coisa acontecendo, é, você tem que ficar muito atento, Sim. né? E essa é uma frase que me lembra o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, o que eu tô carregando? Às vezes eu nem tô com a bag nas costas, mas é uma frase do que eu tô fazendo, sabe? Obrigando Deus pro mundo, não importa em qual formato. Formato de chocolate, às vezes em formato de bolo, às vezes em formato de... Ah, sei lá, muitas coisas, de marmitas, documentos. Caraca. Mas essa foi a, a história, assim, da bag. <risos>
0: E você faz com a gente Bibizinha do meu coração <risos> Você já falou tantas coisas incríveis aqui Até se quiser falar de novo Pode falar Mas eu sempre faço essa última pergunta né? Que é considerando tudo que você viveu Considerando todas as crianças que você cuidou Todos os seus momentos De crise, de raiva De falta de grana, de emprego Considerando todos os seus momentos de milagres De muitas entregas as pessoas que você morou, que você mora, considerando essas pessoas que você viu que precisavam de Deus ali, né? Uma lembrança. O que você quer falar pro mundo?
1: Eita. Acho que é acreditar nas pessoas, sabe? É que, no fundo, sempre tem um... Independente do que seja, sabe? Que tá sendo apresentado. No fundo, as pessoas gostam uma das outras. E acho que é importante a gente acreditar, sabe? Só isso. <risos> confira
0: Só isso, coisa básica. <risos> Jesus, às vezes a gente fica, ah, durante a semana a gente entra tanto né, nas notícias, nas coisas que estão acontecendo no mundo e tanta ah, enfim, coisas que todo mundo já sabe, né? Mas é tão feliz ver que a esperança tá nas pessoas, sabe? Sim. Tipo, mesmo do caos, Tenha a viver. <risos> e a viver é um pontinho de esperança para as pessoas. Assim, isso é muito aliviante. Uhum. Não que isso anule né, as pessoas sofrendo. Não, pelo contrário. Eu acho que esse pontinho de esperança ajuda essas pessoas de alguma forma. Né? Nossa, só obrigado pelo seu trampo. Obrigado por existir. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. De um coração gigante. Com certeza você ajuda as pessoas em cada entrega. Vive. Muito, muito, muito obrigado.
1: Obrigado você, Léo.
0: Como encerra o assim? Como
1: que encerra? Dá pra ficar tempos, né, Léo? Sim, sim.
0: É, meu amor. Bom, pra quem quiser usufruir dos seus trabalhos, seja ali no esporte, né, seja nas entregas, como a galera pode te encontrar?
1: No Instagram? Sim,
0: vai estar tá aqui na descrição. No linkzinho.
1: Acho que mais pelo direct do Instagram mesmo, né? A gente vai conversando e e aí WhatsApp e assim vai,
0: né? E galerinha, vão no Instagram do Xablau também, arroba Xablau Podcast, vai ter fotinhas da Vivi lá, toda criancinha, <risos> fofinha, momentos importantes da vida dela. Compartilhem esse episódio com as pessoas e tudo que você sentiu ouvindo esse episódio, vão lá no Instagram, comentem lá na, na capa do, desse episódio, escrevam lá o que vocês sentiram, o que vocês querem falar pra Vivi. É muito legal saber o que vocês têm pra dizer e segundo que isso ajuda ao Instagram a entender sobre o que é o Xablau, né? É difícil de explicar o xablau, né? Mas isso de certa forma ajuda a chegar em mais pessoas. Apoie um xablau, vão estar todos os links aqui na descrição. E é isso. Então é isso, galerinha. chablau